0: Clube do café da manhã.
1: Oi galera do clubinho, estamos aqui no nosso primeiro episódio do ano para falar do que esperar do cinema 2023. E me acompanhando esse papo, temos Ju.
2: Oi gente, só vim para provar que o melhor do ano vai ser ver Rodrigo Faro, caracterizado de Silvio Santos. Meu
1: Deus, como Ju veio para me provocar. Já começou eu assim. Ela vai pensando, como eu posso provocar? Já sei. Bear.
0: Eu só vim pelo maior filme do ano, Barbie, pode entrar.
1: Você falou tudo. Matheus Couto.
3: De zero a menos um. Qual a chance do Onca, do blá, 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 blá ser bom?
1: Zero.
4: Cássia. Olha, depois da retrospectiva 2022 do Clubinho, eu tô até com medo das expectativas que eu criei para esse ano.
5: Matheus Maciel. Como um fã e servo de Christopher Nolan não só, pode ser inesquecível com Oppenheimer.
6: E Mikael. Pegando carona Bé e Maciel, a principal questão do cinema em 2023 é Barbie ou Oppenheimer?
0: Barbie, no caso.
6: A da reforma de Barbie. Só <risos> então, existe
1: um filme do ano e ele é Barbie. Como está virando a tradição a gente falar sobre o que esperar do ano que chegou, que vai chegar? A gente vai começar esse ano falando sobre cinema, que é uma das melhores coisas do mundo. Meu amigo Mikael adora o cinema. E aqui a gente também gosta muito do cinema vamos abordar os filmes que vão ser lançados em 2023, tanto nos cinemas quanto no streaming. É, vou trazer uma listazinha, depois a gente vai debater um pouco sobre outros filmes que não foram lançados na lista. Para começar, eu vou falar sobre um filme que já está passando no, nos trailers de cinemas e é uma homenagem para minha amiga Cássia falar, que é Gatos de Botas, o último pedido trouxe uma animaçãozinha para ela abordar aqui, a gente falar o que tá esperando, tá bom?
4: Ultimamente eu tô com um... Não sei qual é a palavra para definir. Mas eu tô meio assim, com essas produções contínuas de coisas que, em partes já, já deu, sabe? Tipo, eu falei no, no episódio da, da retrospectiva, falei de Hotel Silvane até mencionei que vai ter um Shrek 5 e tal, que eles ficam mexendo com coisas assim, que às vezes você olha, cara... Tá bom já, tipo, Minions, é, todo esse universo. É, o primeiro filme do Gato de Botas, eu gostei, mas eu sei, eu achei ele meio, meio fraco. Eu não sei até que ponto o Gato de Botas tem força para levar sozinho um filme, sabe? Tipo, ele foi um personagem bem... Se fosse um filme do, do burro, acho que teria muito mais, mais sucesso. Porque o Gato, assim, é legal, mas não, não acho tão relevante, sabe? Mas, pelo que eu vi, o trailer está agradando, pelo que eu vi do trailer, pelo que eu vi do pessoal falando, está agradando bastante a,
3: a,
5: crítica. a
4: crítica, o público. Inclusive, vou reforçar que Gatibotas está com a nota no Rotem maior do que a de Avatar
1: 2. Normal, assim. muitos são assim, né? A gente sabe. <risos> Já
5: começou
4: o ataque.
1: E vai Olha, continuar.
4: tá lá. Bem-vindo ao clubinho. Só estou trazendo fatos.
1: Gente, pra então, quem não assim, sabe, o gato... De... Desculpa.
4: Pode falar.
1: Ah, não. que Eu ia falar que o de Bo... nessa sequência, o Lá descobre que sua paixão pela aventura cobrou um preço, ele tá, tipo, ele tá quase morrendo, só tem mais uma vida restante. Ele, então, parte numa jornada épica para encontrar o mítico último desejo de restaurar essas nove vidas. O... É bem infantil mesmo, as coisas, tipo, ele vai ser caçado, aquela coisa quase perder a vida. O trailer é legalzinho. Eu me deu tanto interesse de assistir. Tem
0: um cachorrinho muito surtado.
2: Tem, Inclusive, eu adorei.
4: Tem uma teoria de que essa última vida dele seria é, a que ele vai e acaba encontrando o Shrek. Porque tem um momento em que o Shrek no segundo filme, Shrek salva a vida do gato e aí ele fala que deve, e a ele, tal. Tá, aí a galera fez uma ligação aí, criou uma teoria de que talvez essa última vida dele seria a que vai ter ligação, vai ter continuidade no filme do Shrek. Eu fiquei, bom, se eles fizerem isso e usarem de alguma forma como referência, pode ser legal também fazer uma ligação, porque a história do, do Gato e o do primeiro filme se passa bem antes dele, do, dos filmes do Shrek, então estou só esperando.
0: E o bom é que, tipo, se essa teoria se concretizasse, ia fechar o arco dele, né, tipo, acabou, não precisa de mais história, o Ru fez a ligação
4: uhum. com o filme principal, acabou. Sim, ai, ah, já tô num. Tudo bem que, assim, né, não sou mais criança, mas tem Fico, gente, vamos fazer umas coisas novas aí, sabe, é... nem tudo se salva pela nostalgia, sabe, nem tudo faz sucesso só pelo pelo, pelo nome que tem, tal. tem coisa que realmente é bom deixar ali quietinho, sabe, mas assim, pelo que estão falando, que sendo muito bem falado e tal, então pode ser que seja um filme muito bom e pode ser que supere o primeiro filme, que é uma coisa, assim, difícil, né, uma continuação é, superar, mas assim, eu achei o primeiro filme bem fraquinho, então, para mim, o nível já tá meio por baixo, qualquer coisa que vier um pouquinho a mais já, já supera.
6: O Gabriel está tá dizendo que se não fosse o Pinóquio do Del Toro, esse seria o favorito aí, estão dizendo que é bom mesmo o filme. Minha nossa.
0: Essa, eu não vi, né, então? Gente, a comparação. Tô pra quem não sabe, o filme já
1: estreou nos cinemas lá fora, por isso já tem essas esses comentários, mas não vai estrear só esse mês de janeiro nos cinemas, inclusive. E... Quando esse episódio sai, ele já vai ser lançado. Só pra deixar claro, porque já teve esses comentários. <risos> Maciel, eu vi que você abriu...
5: É, eu ia só corroborar com o Cassia que, assim... Eu vou, sim, eu vou ver esse filme, se possível, mas gasto, vou gastar meu dinheirinho, porque gosto do personagem, mas eu sequer lembro da história do primeiro, acho meio apagado, esquecível. Ele é carismático, uhum. mas não, não vejo por que tanta exploração da imagem do Gato de Bottas. Esse, uhum. inclusive, tem uma. Pelo trailer, é isso que você explicou bem, na da história das Sete Vidas e tal. Esse, a, a trama me pareceu mais interessante, apesar de, antes, um, acho meio óbvio, da, da história. Um, um filme sentiu, um das pontos, mas a trama pareceu mais uma coisa, uma aventura divertida, entendeu?
1: O próximo filme é um filme que eu tô muito. Sabe, gente, muita gente tá esperando Barbie pra saber. Eu tô, eu tô esperando muito Barbie, vou falar sobre Barbie aqui. Mas tem outro filme de boneca que eu tô esperando muito pra saber o que vai ser. Isso eu tô falando de um filme ah, que não. Chamado Mega Uhul. Mega. É um filme. A o carente. James Wan. É do James Wan. Eu adoro o filme do James One, é da Blumhouse. House, eu adoro o filme da Blumhouse. House. E a Mega, ela é uma boneca realista, programada pra ser a maior companheira de uma criança. E assim, Juju Carente. Quem assistiu a MTV sabe que é a Juju Carente. E a Juju Carente eu amo, e a.
0: Ama. <risos> e a boneca da Renée. Se tivessem uma filha, seria a Mega. Seria a Mega.
1: <risos> e é o que acontece. A Gema, que é interpretada pela Swim Williams, de Get Out, que é a Stigerout que vai conhecer. Ela acaba tendo a custódia dessa sobrinha fica órfã, Kate, e ela pega a Megan para ser a melhor amiga da, 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 da Kate. E após isso, vocês devem imaginar, por seu filme terror, por ser o filme de James Wan, que morte vai acontecer, que essa boneca não é nada do que você espera. Inclusive, após o lançamento desse, do trailer do, de Megan, <risos> virou meme uma, ela dançando uma versão de Don't Swift, ela dançando, é tudo para mim. Na praia estreia tinha, lá, tinha umas modelos dançando igual a bonequinha. Tudo pra mim. Eu não sei o que será esse filme, mas vai ser tudo. Eu vou logo passar a bola aqui. Já ouviu o ru aqui. Ju, nosso momento de brilhar.
2: Nossa, eu tô super curiosa, é, animada, receosa, muitos Sim. sentimentos. Porque é um filme diferente, é um filme brega, é um filme surtado. Sim. Vai revolucionar o tópico de boneco mal-assombrado. Eu tô animadíssima. Vai ser vergonhoso o filme. Eu acho que vai ser vergonhoso. Mas vai ser muito legal.
1: Eu espero o trailer só pra ver ela dançando. Eu acho tudo. Ela acho... ah, parece uma amiga minha dançando. Juro a você.
0: Fã o hater.
1: Ela é hum. maravilhosa, gente. É sério. É perfeito ela dançando. Mas alguém, alguém já viu o trailer de Eu já vi o
0: trailer e meu Deus. Ela eu... dançando, né? A única coisa que eu concordo com o Ju é que vai... eu acho que vai ser vergonhoso.
1: Eu acho que vai ser. Ah, mas não é como com também o... como
0: se eu fosse assistir, né?
1: Quem sabe? Não. Eu gosto com o Ju, que ele vai revolucionar <risos> os filmes de bonecos assassinos. Eu acho incrível isso. Você que não seja um tem...
0: exemplo do que não fazer, né?
1: Isso. Mas ainda assim vai ser bom. Eu confio no James por mais que assim ele já fez as coisas. Um, mas confio o show aqui. Ele conseguiu criar uma, um, um o ali. Não gosto do filme de Annabelle, eu gosto do dois, mas assim a Annabelle já tem um marco na cultura. Então vamos ver o que Megan vai fazer pelos bonecos assassinos. Dando continuidade aos filmes que vão ser lançados em janeiro, temos um filme que já foi lançado lá fora, mas vai chegar aqui, em 19 de janeiro, que é Babilônia. Filme roteirizado e dirigido pelo Damien Chazelle, que fala sobre decadência, depravação e excessos escandalosos de Hollywood de 1920, que tem um, a Mago Robb, Brad Pitt, Toby Maguire, uh, tem a Olivia Wilde, Samara Irving. Gente, um, um elenco grandíssimo e o que vocês... Pelo de Babilônia, que ele vai
6: só já tirar aqui. É tá um, um flop, né, esse filme aí lá fora, pelo elenco que tinha. Uhum. E, e pelo diretor, né, o diretor, para quem não ligou o nome, é o mesmo de Whiplash e La, La Land. Então, ele tem feito filmes bons e com esse elenco aí cheio de estrelas, né, o pessoal tava ansioso, mas que não é tão bom assim, mas vamos ver. Inclusive, né? o filme tem três
1: horas e 9 minutos. Assim, já me afastou um pouco, porque eu gosto de pouco que é Eu não entendo porque
6: essa
0: moda tá pegando. É,
3: a única coisa que eu vi desse filme foi o Toby Maguire servindo pizza pro povo no cinema. Nada mais.
0: sobre isso. O filme, eu vi o trailer, me passou uma energia meio Gatsby, e o design de produção me chamou a atenção, eu fiquei com vontade de assistir, mas realmente, é. três horas e pouco no cinema. O
6: artideco, hum, né? cinema. cinema, mas assim, tem, tem a Magartin rob, né? Acho que vale a pena. Tem o quê? Margot de Ruby. Ah, mas
1: meu filho bargou, bargou o verbarbe já. Então. Deixa ah. Eu ah. Como alguém mais tem algo que esperar de Babilônia além da queda dele?
0: Nossa, uma piada bem Matheus Couto agora. Hein?
1: É que eu sou, sou bíblico, sabe? Eu sou crente.
6: Chegamos no melhor mês do ano, que é fevereiro. Eu vou falar aqui de janeiro. De janeiro. Quem ainda coisa de janeiro? Tem de janeiro? Tenho só um para dizer rápido. Então, não é um que eu tô ansioso, mas curioso, porque ultimamente tá saindo um bocado de filme aí de, de músico. Teve o do Queen, né, que pode falar o que quiser, mas eu gosto bastante. Aí teve o Rocketman do... Meu Deus do céu.
0: Elton John. Elton, Elton John. John.
6: Ah, é, homofóbico. E... <risos> como, como
1: o Fred Mercury não posso <risos> e, e, me e o Elvis,
6: viu? né, teve o Elvis também ano passado, que apesar das controvérsias eu também gostei. E vai sair agora em janeiro do... Da... Whitney Houston, Houston. eu, eu quero também dançar também né? Apesar de não ser tão chegado assim, mas era a mesma coisa com Elvis. Eu também não era muito chegado, mas quando assistia, eu assisti, acabei gostando da história também e da inserção das músicas. Né? Então, uhum. essa moda tá se criando aí desses filmes, eu gostei de todos até agora, então tô curioso aí pra assistir.
1: O que criando agora de fazer filmografia?
6: Não, de cantores. Não. Ah, nossa, o tanto de
1: cinematografia de cantor que tem por aí, não
6: sim. Mas tô falando assim: desde o do, do Queen tá, tá sendo feito numa mega produção, quase todo ano tá saindo. É isso que eu quis dizer, Porque antes era mais esporádico e não era tão tanto, tinha tanto investimento assim. Porque o, o do Queen foi feito um show lá, o Live in Nade, eles fizeram quase reproduziram totalmente o show. O Rocketman, perfeito, né? Desde o ator, todo o filme também é muito bem produzido. O Elvis também, o Asluma, né? Então, só que eu não conheço a diretora desse filme. Mas é isso que eu quis dizer Sim, com Quem a diretora? É uma diretora? Cassie
0: Lemos. É, Realmente. O nome é bem... Eu sei que tem o Estela e Eu tava curiosa pra saber se ele... Mulher era, ser...
1: era de Harry. Só esse eu
0: comecei por conta da Cintia... Acho
1: que é ele. Porque é diretora negra, né? Só com preconceito que você que fazer um filme, então...
0: E eu tô curiosa também pra ver a Naomi, né, que é a protagonista, como é que ela vai...
2: Ah,
1: eu tenho um vídeo fazendo comparação da Whitney cantando... Agora não lembro a música, eu acho uma versão da... ainda I'm Gonna Tell You... O nome do filme. Aí... Não, não é o The Somebody, não. Aí tem uma versão, fazer comparação das duas, eu, que eu acho, acho que ela eu vai ser
0: sim. muito boa. Tô curiosa. E pra ver se o Instalitude vai ser novo, mais também. um é gay Chaveirinho. Como todo filme
1: dele, quase. Mas o Xanitut, até quando é gay, ele é Sim. gay, gente. Tem que aceitar, tá, sabe? tipo. É o que ele é. Ele é o hétero. O hétero gay. Eu adoro. Chegando em fevereiro, no melhor mês do um ano, eu vou falar de um filme que todo mundo já deve ter assistido, basicamente, ou se não já deve ter visto alguma coisa sobre isso, porque esse filme foi lançado em setembro e vai chegar aqui só em fevereiro, que é Pearl, inclusive, pronto na lista do clubinho. Ele vai chegar no dia 9 de fevereiro. Pearl é um... Prequel The Ex, A Marca da Morte, estrelado pela nossa querida, nossa, minha minha best, minha prima, e agora Ela tá incrível. É, o filme é dirigido e produzido pelo Tai West, que dirigiu X E é co-escrito também pelo West, pela minha Gott, e ela tá representando o papel o título, e o filme é maravilhoso, ele é incrível. Mostra o, lá, o nascimento da Pearl, tipo assim, a adolescência, a vida dela antes de virar aquela Serial ah, é um killer? Ali, né, então...
5: Cuidado! Cuidado pra não
1: dar história. Ué, mas tu não sabe que a história vai virar um serial killer. Não vou contar como o ela vira. O spoiler de Pearl é X. O spoiler é. que assistiu X sabe o spoiler, querido. Eu sei,
5: mas tem ter cuidado, porque eu sei que você é muito... Não, vilão,
1: eu não vou contar nada daquela... E assim, é muito bom. Eu queria dedicar essa parte pra mim me agarrar. aí que não está aqui hoje. Que é isso, porra. Pearl... Ai meu Deus, e aí, ela aquela história falando também sobre sobre com Pearl é ela. ela Sim. Mas é isso, Recomendo. eu vi um tweet
0: falando que Pearl era o que aconteceria com a Lady Bird se ela não tivesse saído da cidade natal dela. Sim,
1: é o que eu fizeria com o Harry, de bonito, <risos> inclusive. Gente, eu assisti por porque eu estava nos Estados Unidos. Quando ele... Por isso que eu assisti, tá não vi pro modo legal. Então, assim, quando chegar ao cinema aqui, vocês que moram no Brasil vão assistir, por favor. Uhum. Foi ah. um Splash Live, que teve. É,
3: sim, eu, eu, também, teve eu sou aí.
1: jornalista, né? Eu sou jornalista, tive acesso. Quem já assistiu por aqui, pode comentar. Eu gostei,
3: é perturbador, não preciso nem repetir isso, né? É, minha gosta, enfim. Perfeita. Minha, minha prima tá maravilhosa. Mas eu gostei bastante, eu gosto da ambientação, tipo, dá para ver todas as coisas que tem X lá, de forma mais até mais uhum. reduzida,
6: tá. pois é, é
1: isso. Falando aqui rapidinho de Pearl, tem a sequência que é Maxine, que não tem data de previsão nem lá fora, nem aqui, mas vai ser em 2023. É, vai ser a sequência direta de X. Quando Pearl fala de um personagem de X, Maxine vai falar de outro personagem de X. Recomendo você dar início a essa trilogia com X, e depois Pearl para Maxine. Ju, você chegou a assistir Pearl? Você tem uma cara de que é meio Pearl's
2: não assisti, mas quero assistir muito. Todo mundo está elogiando. O Ex também foi, para mim, sensacional. Vamos ver. Mas eu vou ver no cinema brasileiro. Porque ah, é isso, entendeu? Eu dou dinheiro para as marcas aqui do Brasil mesmo.
1: É, para o Cinemark, né? eu entendo.
2: Exatamente.
1: Chegando agora, no queridinho de alguns desse podcast, num estúdio que é queridinho, que dá dinheiro mas que ultimamente tem sido meio atacado por suas produções. Lá, gente. Em fevereiro também temos a estreia de Homem-Formiga e a Vez, para Quanto Mania. Já é dando início a fase... Cinco? É, fase 5. É... No filme Homem-Formiga e a Vez, eles vão lutar contra o Kang, conquistador, que já o Kang lá naquela série chamada Loki. E no Reino Quântico vamos ter uma nova cast, né? Foi a da atriz. Tadinha. O dar a atriz. A casta vai ter um destaque. Vamos ter a volta do Michelle Fyfe como Janet Jean, Van Dyne. Se não me engano, vai ter o... o como daquele cabeçudo, gente? Moda. Que, moda? moda isso, vai ter o um cabeçudo esse daí. Então, assim... E aí, gente? Eles esperam uma coisa. Eu quero falar das meninas. Desculpa, Maciel e é porque assim, as meninas tiveram muitas coisas boas para falar da Marvel em 2022. Sim, sim, sim. E eu gostaria de saber de ansiedade em questão de Homem-Formiga e a vez para três.
4: Eu não estou com muita expectativa para esse filme, não. Não sei porquê. Eu, no último trailer que saiu, nem assisti. Acho que eu vi um trailer só. Eu vi alguma coisa assim e vi umas imagens, mas não sei, de algum, alguma forma eu não estou tão empolgada. Mas nem porque eu acho que vai ser ruim ou vai nada disso. É só que não estou acompanhando muito. Eu estou mais, tipo, entregue assim. Ah, vou só assistir o filme espero que ele seja bom não precisa ser excelente se ele for bom já estou feliz porque assim né sabendo o que tá acontecendo né? em 2022 cara e eu... homem formiga eu não tenho muita eu, eu gosto muito do ator eu gosto muito do personagem mas os filmes do homem formiga eu tenho em que o Spider-Man.
1: I feel you bro I
3: feel os piores
1: filmes eu
3: eu estou ansioso porque eu acho que assim ele vai eu enquanto mulher né estou ansioso porque eu acho que ele vai meio, tipo, meio que dar o tom da, dessa fase nova da Marvel, né? Além de apresentar mais do, do Kang, né? Que a gente viu bem pouco ali em Locke, Loki, né? Uma variante dele. Eu acho que esse filme vai dar o
1: tom. Tipo, eu tô animado com a apresentação do, do vilão
3: com, interpretado pelo Jonathan Majors também.
1: É aquela coisa, né? Se for pra dar o tom e esse filme for ruim, se prepare. É,
3: mas é porque assim, eu, eu, eu acho que não. Eu acho que eles, eles têm noção da responsabilidade que tá em cima desse filme. Porque assim, o reino quântico vai ser essencial. O Kang, vai, o Kang vai ser essencial para os dois próximos Vingadores, inclusive. Então, acho que esse filme tá tipo meio que um Vingadores Ato 1, sabe? essa nova fase. Por isso eu tô com essa e, coisa boa. E é um anotem. dia depois do mundo vai
5: Anotem aí, gente, o final do ano tá aí, já chegando tem que fazer e Cobrem! Com essa eu fala do se a nova fase da Marvel for definida por Homem-Formiga. <risos> não, eu não acho Ai, que é pelo Fiel. personagem, mas por esse filme dele. Não, é porque é um personagem que tinha, tem carisma ali, né, o ator principalmente, ah, o herói é minimamente interessante, mas os filmes são muito chatos, não tem um buzz, não tem nada em volta de Homem-Formiga, e aí, tipo, colocaram, parece que a maior expectativa do, dos que seguem fielmente a Marvel, colocaram... Kang no, no filme do Homem-Formiga, o que faz um sentido na questão de mania ali e tudo mais, mas parece meio que tipo, olha, o Homem-Formiga vai continuar entre vocês sim, aceitem. Oh, uma coisa que, que eu
4: gosto nos filmes do Homem-Formiga é o visual, é muito legal quando as cenas em que ele encolhia e tal, a perspectiva dele quando ele estava pequeninho, serão as cenas que eu achava muito legal. De história da bem fraquinha. Então, eu acho que esse filme vai pedir muito a questão visual, né, porque gente, o reino quântico a gente já viu um pouco, mas talvez a gente veja, talvez não, a gente vai ver novas perspectivas, porque a gente viu bem pouco, né, no, no segundo filme do Homem-Formiga, principalmente, e agora já tem novos personagens aí que estão lá, nesse, nesse universo, nesse lugar, e isso é o, o que mais me me pega, assim, é o que eu mais estou esperando, é ver toda essa novidade do, do Reino Quântico. Mas em questão de história, eu não fosse a menor ideia do que esperar.
6: Estou é, esperando com qualquer filme da mesmo, mas nada especial também. Pelo plot que ele vai trazer, né, pra, como o Matheus falou, para essa nova fase, é por isso que eu estou ansioso.
1: Aí. Faz, umas faz batalhas incríveis, né, Mikael? Claro, evidente. Será, né? Tomara. Bea?
0: Eu não tenho expectativas para esse filme... E ao contrário de Cássia, eu sei nomear o porquê. Trauma. Então, eu, tipo, decidi que não ia assistir trailer nenhum e nem ver nada, tipo, ah, saiu, o que vai ter, que não, não estou interessada. Vou descobrir no cinema. E também estou fingindo que não assisti Loki, porque não quero alimentar expectativas
3: já, de continuação. Ela tem trauma de formiga, o que aconteceu?
0: <risos> não, trauma com os filmes da Marvel e esperando <risos> alguma coisa deles. <risos> então, também estou tentando não ficar pensando em Log, porque com aquele final dá margem para muita coisa, mas da última vez que eu fui tentar ac acreditar na margem de alguma coisa, eu me dei muito mal com a minha experiência no cinema. E eu quero curtir o filme. Ainda que ele seja ruim, mas eu queria sair um pouquinho mais feliz, né? Ficando meus colegas que saíram felizes de Doutor Estranho ou até mesmo de Thor. Então, estou nessa de não verem nada, não estou esperando nada. Marvel, surpreenda-me.
1: Alguém tem mais algo para falar de fevereiro? jogo para massa, hein?
2: Ah, eu tenho um de fevereiro. Tem a
6: baleia. Tem também. Eu...
1: Jô.
2: Na verdade, é um que vai estrear em fevereiro nos Estados Unidos. Não sei se pode falar, porque eu não sei pode, quando sim, chega aqui. É, é o Ursinho Pu, Sangue e Mel. Ai, amiga, assim, não! Filho, não ai, cara, meu Deus, não. eu preciso. Foi botar, não, foi botar o pezinho no domínio público que surgiu um monte de maluco surtado com a história.
1: E vamos assistir.
2: Vamos, lógico. Agora a gente tem um slasher do Ursinho Poo, e é só isso que eu tenho pra falar.
1: Amiga, o seu poder filme tá a coisa mais... Eu te tá horrível, tá maravilhoso.
2: Tá, tá, tá horrível e tá maravilhoso. É exatamente isso. É, definiu. Olha pro teclado bom, do sim. PC e não sei o que dizer. Só sentir. Eu...
1: Winnie the Pooh Blur and Gente, o nome tudo, tudo, tudo. Ai, meu Deus, vai é ser tudo. Eu tô aqui vivendo por esse momento.
3: É... Um filme que eu tô com muito expectativa, e esse sim foi totalmente pelo hype, por tudo que tá saindo das, das exibições, das aquelas notícias. Ah, aplaudiram de pé o, o Brandon Fraser durante seis minutos. E... Todo ano tem
1: um Ano passado, e foi aquilo.
3: Todo, mundo tem, todo ano tem um filme que acontece isso, mas eu, de fato, tô ansioso, porque acho que vale a pena. que É o, o, a, a, a baleia né, que conta a história de um homem com obesidade mórbida, que ele abandona a filha dele para ir viver com a mãe, que inclusive tem a série 5 do, do Stranger Things aqui. Abandona essa filha para morar com o um companheiro dele, aí ele, o, o companheiro dele morre e aí ele desenvolve um transtorno compulsivo, né, de, de com alimento como resposta ao luto, né, ou uma não resposta ao luto e aí ele acaba se transformando numa pessoa que tem obesidade mórbida. E aí tem, é, tem essa questão do Brandon Fraser, né, que foi a, Eu tô ansiosa para esse aí, filme que, né, só pela
0: caracterização.
3: É, Mas... também. Tem, polêmica, já tem já tem algumas indicações, filme. né, em awards por aí, deve... ele deve aparecer no Oscar, pelo menos ele, eu acho, mas eu tô ansioso. Tem polêmica, Mika?
6: Tem. Pelo... Até pra... você pode ligar o nome com o conteúdo do, do filme, né? É, a galera tá criticando, assim, a temática um pouco. E o filme, o diretor é o Aronofsky, né? Então o cara é meio surtado, né? Vamos ver o que, é que ele vai trazer. Tem um, um também aqui, que assim, é aqueles, né? É o filme novo do Shyamala. bater a porta. ai Shyamala, né? É, acerta, é. Um, dez. acerta um erra 10. Acerta um erra 10, mas. Ele acertou com áudio eu não assisti vai... ainda. Qual? O tempo, a como tempo. Pelo que eu... Esse aí tava na lista, mas pelo que o povo tá falando, eu nem assisti ainda. Eu não assisti então, ainda, não. Eu só tô ansioso porque vai que esse é um entre 10 que ele acerta, né? Então fica aí o, o registro. Lembrando Batei que a coisa a que acertou foi fragmentado, né? É. Vamos
1: agora para março. É, Ju, segure minha mão nessa, tá? Ora. Anda. Mas tem que ficar, vai assistir, eu acho. vai vai ser meio de março, um dos filmes mais esperados por todo mundo, que ele espera, porque, para de vocês, que é Pânico 6, tá? Nosso gosto fez face maravilhoso volta aqui para atacar novamente. Infelizmente, a Cilina não volta, graças a Deus para ela também, se parar para pensar. Em é, muito. coitada. Não é o a... que ela queria, que ela merecia também. então pode. Pois é, mas a Gale volta, a Cândida Cox volta, temos a volta de Jane Ortega, da Melissa Barrera, da Hayley Panettiere, como a Kirby, que... No quarto filme, as, entre aspas, morreu. E assim, o elenco tem a Samara Weaver, tem o Demont Morrowing. e assim, gente, eu não sei o que esperar é em Nova York, o filme. Acho que é a primeira vez que ele foi um mais amplo, porque na faculdade ele é, assim, fechado, foi outra outro. enfim. Vamos ver como vai acontecer aqui. E não sei muito bem como vai ser a trama, vai ser aquela coisa, né? O Ghostface perseguindo, que sobreviveu do, do último filme e matando mais gente. Amo! é sobre isso, não tem muito o que falar e aí, sei que Micael assistiu. O...
0: Amigo, será Oi. que em 2023 vem aí eu assistindo o Pânico 1, pelo menos? Vem Olha sim,
1: aí. vem sim, eu vou... <risos> porque infelizmente eu vou ter que fazer o
2: também.
1: eu gente está pagando, está devendo promessa. A gente está um ensinando né? tá a tá você na
6: parte dele, eu, eu vou ter raio, né? É Micael, fala aí. É, eu comentei um pouco no podcast anterior, né, que... Estou ansioso porque vai ser o primeiro pânico sem a Sílvia. Então, para mim, já é algo novo. Porque pânico é muito metalinguagem, né? Fica se assim, repetindo, repetindo, repetindo. Então, só por ter, ter um fato novo aí nesse, sem a Sílvia, hein? tô estou curioso aí tá? para ver. Ju?
2: Tô tô esperando coisa boa. É que nem se falou, mais do mesmo, mas é o mesmo que a gente gosta. É e já tá, já tá começando com polêmica, porque hoje mesmo um designer hum. brasileiro acusou a Paramount de plágio, porque o cartaz que eles soltaram é exatamente o mesmo trabalho que ele já tinha postado antes, então já tá aí cheio de polêmica, quero assistir.
3: Nossa, eu vi um tweet ótimo, é, dizendo que podia ser as linhas do metrô de São Paulo, mas era só um poxa de pânico. <risos> eu tô na mesma de Micael. Eu quero ver, fora da Sidney Independência dependência, coitada, só se lascava, merecia mais e não não conseguiu, então vamos ver no que é que que vai dar, né?
1: Mas é o primeiro filme sim a Sidney, mas eu acho assim, que no último ela já não era tão a protagonista do filme, já que ela acho que foi bem dividido entre a Melissa e a Jenna, então eu já vi que teve já isso de, o foco já estava um pouco mudando ali. Meu sonho era que a, a Melissa enlouquecesse e saísse matando todo mundo, mas quem sou eu, pra desejar o modo dos outros. Era essa espelha por desejar era... o mal dos outros. Esse era meu sonho. Juro a vocês, esse era meu sonho com a Laurie. Meu sonho era que a Laurie, depois de Michael Marshall, seguir tanto ela, ela surtasse e matasse todo mundo. E, e eu, a Sidney
2: eu... ia voltar, né? Ela só não voltou porque pagaram pouco.
1: Pois é, quem achou que são? Ela é herdeira de Screen Queen. Por Deus, inclusive ela que Black. Mas, é, você acompanha a carreira de Pânico?
5: Cara, vou te falar bem sinceramente.
1: Pera, eu vou logo botar você aqui se for falar uma coisa que eu não quero ouvir. Daqui vai tá o som.
5: <risos> não, eu, eu vi Pânico 5 e surpreendentemente adorei porque ah! achei que a volta da franquia não ia ser de uma forma positiva. Ainda mais que, se não me falha a memória, tinha um rel relançado, relançado... Não, né? Tinha um retomado também a franquia de Halloween. E essa foi horrível para mim. É...
2: Caramba, é. Ju, você quer mais é... próximo
5: dele mata é... ele, por
2: favor
5: e aí, quando eu vi que a retomada da franquia ali uhum. tinha sido ruim de Halloween, eu fiquei super temeroso com pânico, porque eu gostava da franquia, e aí assisti o filme e achei um dele, um dos melhores é, do gênero no, no período, então tô ansioso pro próximo filme, sim é, no mês de março tem
1: sede Monomegal o filme que vai ser estrelado pela Sophie Charlotte interpretando a cantora Gal Costa, e fala isso em novembro. A trama <risos> para a jornada da cantora baiana no momento em, em que a tímida Gracinha se torna Gal Costa. Só tem a Sophie Charlotte de Atriz Brasil. Pra... E se tiver? Porque a mulher não pode Eu trabalhar? Não. Você não. quer tirar o trabalho de mulheres agora?
3: Dessa mulher interpretando a Gal Costa, especificamente Nossa.
1: Ela pode me surpreender, mas assim. Como você é abusivo. No filme também tem o tatalo de tomar lá na cá. Porque eu uma função, <risos> se eu não me engano. <risos> Qual a credibilidade que se me passa quando a propaganda é o tatalo de tomar lá na cá? Ih, meu filho, é bota você não assistir o Michel Brown, não? Ai, olha, Ma Matheus. Sabe quando eu não tô falando? Eu tô falando como você falou, entendeu? É porque o povo não vai saber se eu falo ou não, então eu sei tem que falar o Tatalo. Eu sei, <risos> eu sei que é tá ansiosa pra assistir. Porque ela se sente muito como a Gal Costa, ela vê a Gal Costa como uma, uma musa.
0: Eu sou Gal, somos todos Gal, entendeu? É bem Nossa assim, é queria dedicar, inclusive, a minha amiga Raíssa também, que ela também se identifica com Sim. Gal, ela também Gal. se enxerga nesse lugar. Então, estamos todas muito
2: ansiosas.
1: Ju, você pretende assistir? Meu nome é Gal.
2: Eu não sabia que ia ter esse filme. saber
1: tá sabendo agora.
2: Tô sabendo agora e fiquei muito curiosa para assistir, real. Também. Gosto muito.
5: Gosto Quero muito. Paciel Sou fãzão, mas estava no mesmo barco da Ju, não sabia. Sabendo, vou, vou parar para assistir, com certeza. Cássia. Faço das palavras de Ju as minhas.
1: Matheus, Couto, Gal, Costa. E, enfim, em a de Shazam 2, Fúria dos Deuses. O filme a gente tem como protagonista, o Lucille e a Ellen Nuring, que é o motivo de eu querer assistir esse filme como começo a do Shazam, mas o motivo de eu querer assistir é esse filme específico, Lucy Liu e Annie Murray. E assim, né, gente, o Asher Angel já, tá, já é o Shazam. Já tá com o corpo do Shazam, então daqui a um tempo não vai ter, né, mas então, vida que segue. Não vai ter ele mesmo, então. O Zé Levi vai continuar como o Shazam? Nesse segundo filme? Não, Mori. Após esse segundo filme ele vai se manter na DC? Ele, Cara, foi demitido. É, ele
3: não foi demitido ainda, mas assim... Eu, a gente sabe, né? Tá um incógnito, o que é que vai ficar, o que é que não vai. Ah, eu... Aproveitando o gancho, é, tem três coisas que são intocáveis na DC, só essas três. Uma é o Batman, do, do Robert Pattinson. Eu ia dizer o nome do diretor, mas você falou do Robert, tudo bem, aceito. A história em quadrinhos do Super-Homem Negro, eu não lembro se é quadrinhos ou é animação, alguma coisa assim. E o Coringa do in Phoenix. Só essas três coisas são intocáveis. Tudo, todo o resto pode e deve sofrer alteração. Então, Acho que vai depender muito do desempenho do segundo filme. Se eles vão ou não manter. Eu acho muito difícil, porque tem ligações com o com universo que a gente já conhece, tentar descer. Então, eu acho que esse ano os filmes já de descer vão ser tipo: assistam e tchau.
5: Alguém pretende assistir o filme de com a Ellie Murray? Falando do Shazam, eu acho que eles vão esperar sair o filme e a galera ia assistir para eles falarem: acabou.
1: Também acho. E Mas isso, alguém... já... já digo que não verei. Mais alguém? Só tá no stream isso aí. Você já esperava.
0: Então, eu, eu, eu assisti o trailer, eu achei interessante, mas eu não assisti nenhum primeiro, né? então não posso prometer que eu vou assistir.
1: Temos também o, a, o quarto capítulo de Johnny Wick, que vai ter o codinome Baba Yaga. foi mestrado pelo Keanu Reeves. E ele está com. Nessa sequência, ele está com preço na sua cabeça, cada vez maior. E o John Wick leva a sua luta contra o High Table Global enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo de Nova York, Paris, Japão, a Berlim. Quem já assiste o John Wick sabe como é a trama, né? Porque começou todo esse movimento. Porque o John Wick saiu matando geral. Eu adoro o John Wick. Quem é aqui, já, assisti, quem é aqui já assistiu o quarto? Minha mãe também. Não, mãe. O é um cachorro de ninguém, sobretudo. Do mãe, personagem. você... Esse filme é pra você. Guns.
2: Guns. Lots of guns.
1: Muitas. Maciel, eu falei de John Wick
5: que você ficou calado. Ah, eu, eu, eu achei que você ia passar a bola para outras pessoas. <risos> tô
1: passando a bola para você, garoto. Você que puxou o grito, eu tô devolvendo. eu
5: acho que John Wick é uma franquia que deu certo logo de cara e apesar de, às vezes, a gente olhar, tipo, quarto filme, meu Deus, já tá eterno. Vale lembrança de, de 007, Missão Impossível, que são franquias vamos dizer assim, semelhantes, que tem eternamente filmes. E elas conseguem trazer bons filmes. Uhum. Então, acho que essa 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 franquia consegue se se manter sem precisar necessariamente se reinventar, sem precisar de reboots necessários rapidamente. E estou com uma expectativa alta para esse filme, porque Ken Reeves entregou muito bem o, o papel nos anteriores. Sim. E, e acho que essa história ainda
1: pode crescer. E finalizando o março, temos Super Mario Bros. o filme, que já tá tendo os estrelizinhos aí rolando, inclusive já tem algum lanche de fast food, com Super Mario de brinde, o boneco de Super Mario Bros. Eu acho que isso é o auge do capitalismo. Mario, que todo mundo conhece o Mario, <risos> junto com seu irmão Luigi, eles vão para o reino dos cogumelos, governado pela princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Cupas Co que faz de tudo para conseguir reinar em todos os lugares. Ah, A mesma história do jogo... O filme é dublado, é dublado pelo Chris Pratt,
5: hum.
1: Anneta Joy, tá em todas, né? Jack Black e o grande elenco. E aí, é gente, Mario. alguém? É aquele, Matheus. Ah, aquele. Ah, sim.
3: Bom, <risos> esse filme eu, é, eu quero assistir, quero assistir dublado. Eu vi o trailer dublado e é muito maneira a, a dublagem. Muito maneira. Muito maneira. E, assim, embarcar na, no Sonic, né? Deu super certo. Uh -huh. Então, acho que isso aqui também tem, tem tudo para dar certo, né?
1: Mas isso aqui é animação só, né? Ou, ou, ou ele vai ter alguma coisa live action?
5: Não, é uma animação 3D. Entendi. Até onde eu sei. Marcel? Ah, eu acho que tem tudo para dar certo, porque o trailer estava divertido. Lógico que trailer engana, né? Ou se é, engana. É, então, pois é. Mas é, eu tô confiante, confiante ainda mais pelo que o meu xará comentou, que é fato de Sonic também ter... Entendido? E a dublagem Estava impecável Então eu vou com, com Os olhinhos prontos para vibrar
2: E o material de marketing Dele tá super bonito também Tá super uhum. fofinho O trailer, todo o material E vamos ver se esse daí vai acabar Com a reputação que o filme de 93 deixou né?
1: Amiga, deixa pra lá Deixa esse pra lá é, Foi a época, é o filme de sua época
4: Só queria dizer que eu já vi muitos vídeos de react é, da dublagem desse filme do trailer, né? E estão rasgando elogios. Tipo, o pessoal está comparando os vídeos, as, das dublagens, e a do Brasil tem sido muito elogiada. É, a forma como, como passou a emoção do personagem, tudo isso. Assim, né? nenhuma novidade. Porque e uma novidade? a dublagem aqui é perfeita. Né? E combinou demais, ficou melhor do que a original. Oh, e, hein? né, Chris Pratt dizer Me que.
1: Liga. <risos>
5: E aí, gente, eu vi teu falar de abril. Eu vou tomar a voz para falar de Dungeons and Dragons. Não sei se vocês estão numa expectativa boa, Não. mas é uma franquia que que tem tudo para ser meio que uma aventura, às vezes infantilizada, mas às vezes com um olhar mais de seriedade que dá para todos os públicos assistirem uns interpretando para o lado mais é, da fantasia espalhafatosa, da, da magia da coisa. E, e as pessoas que são já mais adultas vendo pelo lado dos ladrões e a aventura a jornada em si para para dar certo a caçada que eles têm a fazer eu tenho uma esperança de que seja um filme bem sucedido bem aceito pelo público e até se torne uma franquia, eventualmente é
0: Eu, por incrível que pareça, estou ansiosa por esse filme eu não, não fazia ideia da existência dele nem... De que quem ia estar no elenco e tudo mais. Até que eu vi o trailer quando eu fui assistir o Forever. E eu fiquei assim, gente, um filme com o Chris Pine, Redea Jean, acho que tem o Hulk Grant também, Justice Smith. Eu fiquei tipo assim, quero assistir. E o trailer eu achei muito legal. Então, desde então, eu fiquei tipo, tá, quando estrear eu quero assistir, gostei aqui, acho que vai ser interessante e tal. Mas assim, eu não, não faço ideia ainda do que eu vi no trailer. E gostei do elenco. A trama Redea Jean eu achei bastante interessante. Ai,
1: então. Tô... Nossa, ligado tá no o áudio, desculpa. De Cássia,
4: Eu fiquei com muita expectativa é... para esse filme, assim. O que eu sei de Dungeons and Dragons, eu vi em The Big Bang Theory, pra Terror de Raíssa, e em Stranger Things. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. E quando eu vi o trailer, que eu acho que foi quando eu fechei a Akano também, que foi fui com o nossa, parece que tá muito legal. Muito, muito legal. E eu fiquei muito curiosa pra assistir.
3: Couto? Pra mim, é um live action de Cavalhando do Dragão, não é não?
1: Eu acho que vai ser péssimo esse filme, então eu sinto que ele vai ser horrível. Achei a piadinha, o principal negócio é que ele é, faz a gente irritar, fazendo piadinha. Ai, ah, eu odiei, então achei que isso vai ser podre. Ju fala, eu esqueci totalmente desse filme, mas eu também tô ansioso. Fala aí, Ju, eu previa o que você vai falar.
2: Eu trago A Morte do Demônio, A Ascensão, que é o quinto filme da franquia Evil Dead, Isso. que chega esse ano com duas novas personagens, começando uma nova era para a franquia, que inicialmente ia sair pela HBO, mas agora uhum. vai sair no cinema. E eu estou super ansiosa, muito sangue, contratar uma cozinha industrial para preparar mais de 6 mil litros de sangue falso, Vai ser show. Mais do mesmo, sim. mas aquele mesmo que a gente gosta.
1: Isso mesmo. Ai, adoro essa franquia. O remake, né, que tenho o que falar. O uhum. um remake ótimo.
2: O remake que talvez bom. conseguiu ser melhor do que o original. Concordo.
1: Concordo plenamente com você. Então, tô bem com a sua privilégia. Couto, fale suas estrelas de abril.
3: É Só duas citações. É, Renfield, que é um, o filme dado como comédia, mas não precisa nem dizer que era comédia que a gente sabia que ia ser, que é com Nicolas Cage interpretando o Drácula, isso por si só, fora as fotos que vazaram dele caracterizado já vendem um filme. Nunca vou pagar ingresso por isso. E o exercício do Papa, que tem o Russell Crowe, que é aquele filme que vai fazer a Igreja Católica lançar aquela notinha
1: de repúdio anual, condenando e tentando censurar o filme. E vamos agora para os filmes de maio, chegando na décima décima, ah, décimo episódio da franquia. E estamos falando de Velozes e Furiosos 10? Nem
3: tão velozes assim, nem tão furiosos também. O, retorra, o, né? o, o eu, sei
2: que, eu sei que em algum momento alguém me prometeu dinossauro nesse filme, eu não sei como, mas eles vão ter que fazer isso. Não Sim. quero saber.
1: E eu, eu tenho um grande problema com Velozes e Furiosos, até que eu assisti e levei tipo... Pra mim, Velozes e Furiosos consigo fazer sala ali assim, e quero interpretar mal. Então, assim... Eu me mas foi assistir mesmo assim. aqui novamente, inclusive tem Brilasson no décimo filme, vai ter novamente a e a Chalisteron, vai ter Cardi B, que participou do 9, vai ter Jesus Mamor como vilão no filme, e vai ter Rita Moreno como a avó do Dom, que eu adoro Rita Moreno. Então, mais um motivo de eu querer ver esse filme, eles foram para o espaço, gente, eles foram no espaço com o carro. Então, assim, para mim, eles conseguiram Agora quero o dinossauro também. Se ele conseguiu levar um carro para o espaço, eu também quero dinossauro. Alguém aqui vai assistir essa obra-prima do cinema? Parei no
5: terceiro. Eu, eu dropei da franquia um tempo atrás por, por uma questão de cansaço mesmo. Acho que quando eu vi Hobbs and Shaw, eu desanimei com algumas cenas e elas foram se tornando cada vez mais catatônicas ali. Aí eu me perdi um pouco da, da cronologia dos fatos da, da franquia, mas... Se eu tiver de bobeirinha, é uma coisa que eu assisto, mas de preferência no streaming da minha casa. É isso. E se preparem que em 2024 tem mais e Velas e Furiosos, onde
1: já foi gravado junto com 10. Então...
5: Ah, não. Ah, não. Vem aí, hein,
1: gente. O onde já tá na engatilhada Sai de Velas e Furiosos, vindo pra um dos filmes que teve polêmica por causa de assuntos é. pesados. Eu estou esperando por esse filme. Eu acho que vai ser tudo. Acho que vai ser perfeito. Que é o live action da Pequena Sereia, que vai ser lançado em maio, que traz nossa Ariel, que ela faz um acordo com a bruxa para ir atrás de macho. E assim, né? Eu amo a pequena sereia, sou apaixonada pela pequena sereia, e estou ansioso para ver a Hailey Bailey como Ariel. O Elie além da Haile Bailey. Tem a Melissa McCarthy como Úrsula, temos a Simone e o, o Jacob Tremblay, temos Livro Manuel Miranda, temos Ele é Maravilhoso. Quem é que tá ansioso para assistir Pequena Sereia? Eu também. Se
3: irritou em céu, já vale o
1: Ai, eu sou desse jeito. Se irritou, <risos> eu vou dar dinheiro.
0: É, eu tô muito ansiosa, porque... Pela questão da representatividade mesmo. É, quando eu era ma mais nova, a Pequena Sereia era a minha sereia favorita. Então eu tô assim... Acho que a Bé do passado vai gostar muito do filme. E, nossa, tô, é. tô ansiosa, muito ansiosa.
1: É, qual seria as suas seriado favoritas?
3: Era é, a princesa. princesa. Qual seria Qual gereias dos opções? Tem ela, é, tem a Yara. Era a
1: princesa favorita. A Yara, né? Acho era a minha Barbie,
0: princesa
1: favorita. Cassia, tell me something good.
0: Eu não
4: espero menos do que perfeição desse filme. Porque, cara, cada detalhezinho que a gente já viu exala a perfeição, exala magia, sabe? Eu estou com muitas, mas muitas, mas muitas expectativas.
1: Dando continuidade né, um pouco na Disney, mais um filme da fase 5 chega em maio, que é Guardião da Galáxia, Volume 3. Neste filme, Peter Quill vai atrás de Gamora, que tomou seu rumo no final do Endgame. Ele deve reunir os Guardiões da Galáxia em uma missão para defender o universo. Infelizmente, o Drax, o Drax volta nesse filme, então já é um pouco triste por isso, mas o resto dá é para conseguir isso aguentar. É. Tem, vamos ter o Will como Potter.
0: Pediu,
1: Sim, o Will Potter. Vamos ter o Will Potter é como o Adam Warlock. Warlock. É. Vamos ter a Maria Bacalova como a Cosmo com o Espacial. E vamos o ter. E tem Mark Hamill também com papel que ainda não foi divulgado. Vamos ter Sheckfield de Yuji como o auto-evolucionário. Retorno da Precisa da Yana de The Crown como a Isha. Então temos e o Fala, aqui, né? a namorada do Rocket. E aí, gente? Ansiosos
3: para esse filme? Eu tô porque ele vai fechar né, a, a, a trilogia, o James de ah, Volta. Aí, e aí, até o James
1: do de Volta. Fecha Márbaro. a
3: trilogia dos Guardiões, vai ter o Adam Warlock, tem esse super chapéu do Mark Hamill, tem a continuidade do que a gente viu ali de certa forma no, no especial de Natal também, né? Então acho assim, que tem, tem, tem vários motivos assim, que fecham um ciclo de uma forma que eu acho que vai ser, vai ser massa.
6: Eu tô então... com com o Eu não tô muito empolgado na questão do universo, mas eu tô empolgado pela história. Eu acho que vai ser um filme emocionante, de despedida, né? Tanto pro James Gunn saindo da Marvel, mas por todo esse elenco aí. Eu acho que eles vão fazer algo mais focado na, na emoção mesmo. O, os Guardiões é algo que eu gosto gosto muito. Eu acho que é da franquia, assim, da, da Marvel, contando, assim, os filmes de cada franquia específico, são as, os que eu mais gosto, eu acho. Tanto um como dois, eu adoro. Eu gosto muito do modo de James Gunn, ele uhum. me pega muito, né, tanto na Marvel, como ele foi para DC fazer totalmente diferente, eu também adorei. Eu gosto dos personagens, é, toda a relação dos filmes com a música também eu acho que funciona muito bem, então uhum. eu tô esperando aí um golpe baixo ali para fazer chorar no cinema, tomara que e... a gente receba um ótimo filme.
4: Só tenho uma coisa a dizer, não estou preparada para me despedir. Chris Pratt e Chris Pratt e Dave Batista vão com Deus. Amém. Mais os outros personagens. Gente, existe, eu, 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 não aguento mais ver teorias de que o Rock que o rock vai morrer. Não vai. Eu não estou preparada para isso, eu não tô preparada para ver ele se despedindo do Groot, cara. Não, eu sei que eu vou chorar.
5: Não gosto nem de pensar na ideia de, de fazer do Groot, mas diria que que é um pouco do que o pessoal falou, não tem não tem muito hype em se si, pro filme, mas eu acho que é um filme que que vale muito a pena ir ver. É, não decepcionou em nenhum momento a, a franquia, na minha opinião e ele vive um pouco um pouco lateralizado ali, meio correndo paralelamente a história do MCU, apesar de ter tudo a conexão mas a, ele ele consegue correr por fora ali então no, no, os filmes recentes da Marvel também não me deixaram é, desanimado para assistir Guardiões da Galáxia uhum.
1: Alguém mais?
0: Eu tô não, não sei se é ansiosa a palavra mas eu tipo Estou, acho que, empolgada para assistir. Eu gosto muito dos Guardiões, como todo mundo falou aqui. Uhum. É, gosto dos filmes do humor, da trilha sonora. É uma das que eu mais gosto do MCU. Uhum. Então, acho que vai valer a pena ir ao cinema. Espero não estar errada, Marvel. Uhum.
1: Chegando para junho, eu começo a falar que é filme um filmes que você espera na um bom tempo. Eu estou muito feliz que ele vai sair. Que é Homem-Aranha Através de Aranha Verso, parte 1. E, gente, eu sou muito apaixonado pelo primeiro filme. Eu sou muito fã de, do universo do Homem-Aranha, de todos os Homem-Aranhas. E aqui ele vai encontrar mais uma equipe de pessoas aranhas para produzir, produzir a própria existência. E, meu Deus, foi um de trailer que saiu incrível. Os gráficos maravilhosos, eu amo esse tipo de gráfico. Vamos ter a Jessica Drew, finalmente. Eu amo a Jessica, e assim... Amo, amo, amo. Então, eu tô muito ansioso esse filme, uma animação que eu... Show
6: Vivendo para Viver. Show Vivendo para
1: <risos>
5: <risos> viver, viver.
6: viver. É, isso aí eu gostei muito do, do primeiro, então... Eu ainda não, não assisti o trailer, né, porque eu não curto tanto, mas tô ansiosa aí pra assistir isso. Cássia, Ju, Ablen.
2: Eu tô ansiosa para ver. É, praticamente toda a equipe que participou do primeiro filme não vai estar no segundo, né? O que me deixa meio na dúvida, talvez, mas ainda estou ansiosa.
0: Eu estou ansiosa também para assistir. Eu vim assistir o primeiro ano passado. E eu acho que tem tudo para ser muito bom. Então, eu espero que... Mais um que eu espero que a expectativa se cumpra.
1: Mas claro, vai se cumprir, por Deus. É fixo como o sol. Cássia, ah. bem continuidade. Será que vem? Dizem que vem e vem em junho. Tá programado. Pra junho, pela última vez que eu vi estava pra junho, saiu o um filme do Flash com Ezra Miller. É, esse filme estava na nossa do 2022. Alguém ainda pretende ver esse filme no cinema?
2: Se o Ezra não for preso antes.
1: Mas gravado. <risos> e gravado. Eu até queria quando tinha
3: ligações com, com, com o que já está estabelecido no cinema. Vulgo, apareceu o I... viu e Superman. <risos>
2: Gente, que mais uma caro, hein? Michael Keaton, Ben Affleck, pro filme hum, do Flash.
6: É o Flashpoint. Será? Seria. Seria? Ah, até...
1: Talvez eu
4: vá, hein, cinema, não sei. Eu, o, flashpoint
6: eu, eu... Eu... Que... Eu o Flashpoint que vai rebotar para nada. Pois é, vai rebotar para não existir. Rebotar pra, tudo pro... seja, pra excluir ó. tudo. Uf, nada
1: mais. O livramento da minha Bruna Marquezine. Ai, mas é isso, gente. Eu acho que eu vou, tô com o Bel, eu acho que eu vou. Nem que, se eu, nem que seja para falar mal, mas eu quero ver se vídeo. Demorou tanto tempo, esperando é, tanto tipo tempo.
0: Isso. Exatamente, eu tô há tanto tempo esperando que eu acho que quando ele sair, eu vou. Pro <risos>
1: aquela Talvez frase, vou pagar pra... Bel, aquela, né? aquela frase, vou pagar pra ver tá aquilo. É,
0: tipo isso. Talvez corte para o, o episódio da gente em 2024, dizendo não que vem aí, The Flash, vem aí. esse ano. Talvez, mas quando Como sair, será. pretendo
1: ir. Ou
3: faça tanto sucesso que eles decidam descancelar o cancelamento.
0: Despeito,
1: eu espero, eu sou muito por esse filme. Dando continuidade, temos... Dando continuidade, também em junho, temos a estreia de Elementos. É o novo filme da Disney, que conta... Que conta... Eu ia falar que conta a história de Sérgio, são elementos. <risos> a história são isso aí, os elementos é é um prelúdio de Avatar, a lenda de Ang. É, é, assim, a história do filme conta sobre a trama de elementos, desculpa. A trama de elementos se passa em Elemental City, um, um local onde os habitantes de fogo, água, terra e ar vivem em harmonia. Isso antes do, do Avatar tentar destruir tudo. A antes a moradora do estado é Ember, uma jovem faz escada, faz vai ou seja, do fogo, que ela conhece o Wade, que é da água, Enquanto o Indy é espetuoso, o Indy é sentimental, porque é, é água... Eu é, é um filme é sobre signos, né? Este encontro levará os dois a desafiar suas crenças contra o mundo no qual eles vivem.
4: Esse filme é o live-action de Fireboy e Watergirl. Watergirl. Que era um joguinho.
1: É, é, é o contrário, né? Tipo, é é. O, a animação
4: só inverteu, porque o joguinho, quem quem viveu o tempo de clique-jogos, de papajogos, jogo, esse daí, pronto. Só que é do, o, o trocado, né? Porque no, no jogo a mina quer água. Tá muito bonitinho esse filme. Eu também achei. Eu tô esperando eu... muito. nada inovador e revolucionário.
5: Mas é que meu. Me que parece a estética de Divertidamente, que eu gosto. Sim. De... Quando eu pensei que era outro filme de Divertidamente que eu não vi a primeira vez. A coisa
1: que eu fiz, ah, não é eu tô, tô doida aqui
4: Eu, eu, eu sou cadelinha da Disney, né? Fazer o quê? É sim Então, estarei assistindo Mas sem expectativa Só vou para assistir um filme bonitinho Espero me surpreender, né? Espero que ah. tenha realmente um negócio assim Que... Aquela coisa que não, não é muito esperado Porque o óbvio é ah, meu Deus Eles têm, vão ter algum relacionamento Ou vão querer ter e não pode Nem que seja de amizade Mas parece, né? Tipo, ai, nossa, um amor impossível, né? Mas eu espero que não seja nada disso, eu espero me surpreender. Vai sair chorando do filme.
1: Realidade, vai é. chorando.
4: Não duvido.
1: O próximo filme, e o último que eu tenho a falar aqui de, de junho, é o quinto filme de Diana Jones. E o chamado, e titulado, titulado Chamado do Destino, que estreia no final de junho. Ele tem A Volta do Harrison Ford com o personagem de título. <risos> Temos o Mad Bick Kelson, de Bandeiras. Temos o Amor da Minha Vida. Ruby wall bridge temos Music Jones, Johnny's, grande elenco. No filme, é a mesma história de Lina Jones em Alguma Aventura. Não tem muito o que falar a família de Indiana Jones, é sobre isso. Alguém aqui, por exemplo, de Indiana Jones 5? Não, não me pega.
2: Não, por causa do Harrison Ford. Ué. Mas gosta de... Quê? Mais
0: Fantásticos com
2: Johnny Depp. Ué. cada vez mais difícil eu te Ai, ajudar eu não
5: te ajudo cara. não eu pretendo, pretendo eu tô aqui assistir. sem palavras, desculpa é que eu fiquei sem palavras pro jogo me perdoa, Marcelo, continua desculpa. Desculpa. pretendo desculpa. assistir mas também é aquele filme que assim se passar o momento que o filme tem tá em cartaz e eu perceber putz, não assisti é um filme que eu também não pretendo correr atrás, nem no streaming, entendeu? Iria pela experiência do cinema e aproveitar uma sessãozinha e tal, mas. De resto. O Harrison Ford assistiria. Ah, eu é o que?
3: Acho que nem o Harrison Ford assistiria.
1: Eu iria pela FIB. Eu, eu vou pela FIB, na verdade. Não eu iria, eu vou pela FIB, pois eu sou.. Estou lá para o Então vamos começar agora com o melhor mês. Vou começar com Missão Impossível 8, ou acesso de
6: contas, parte 1. 7. Um. Isso. 7. A franquia que melhora cada filme, né? E... Isso é um fato. Eu considero a Dalla de 007 A melhor ação do momento Principalmente aí depois do Quinto que é, Ficou muito, muito bom Então, é, parte 1 um, e parte 2, né Já tem aí vídeo do Tom Cruise se jogando da moto Num penhasco Ele se quebrou nesse é. filme, foi no carro. Rapaz, acho que foi no, no, no anterior. ele quebrou o pé Nesse eu Acho que ele que se quebrou Ele só ele jogando na moto, né Então, é, Tom Cruise também, né Eu acho que esse filme vai atrair muita gente pelo, pelo Maverick, Top Gun, porque trouxe ali de volta o Tom Cruise pro imaginário da galera, né? Então, quando vem, ó, oh, Tom Cruise de novo no cinema, eu acho que o pessoal vai, mesmo sendo o sétimo filme da franquia, mas é, meio que não, não tem muito que você perder. É, é uma missão ali, tem o um pessoal que, de apoio que sempre volta, mas é, fora isso, são histórias meio que únicas, é cada né? filme se fecha em si só, então eu acho que vai atrair o povo e espero, assim como nos filmes anteriores que esteja em altíssimo nível porque realmente está uma franquia ótima é. de, até do roteiro mesmo da ação nesse falo, então muito bom
1: Obrigado a concordar
6: com o Mikael, me perdoe
1: Aí uma Mas... franquia
5: que, que contrasta com o exagerado de Velozes e Furiosos e não me dá a menor vontade de dropar da vontade só de continuar Isso. acompanhando porque o filme vai se aprimorando uhum. eles vão cada vez mais longe, mais exageradas cenas cada vez mais absurdas e eu continuo empolgadaço para assistir. Eu também. É, para ver que a mistura de, de, dos exageros ainda é possível ser feita de uma forma com que você transforme aquilo no seu cérebro de uma forma minimamente verossímil, sabe? De você acreditar que a cena é bizarra, mas aconteceu. Uhum. Que é impossível, aconteceu. E aconteceu, e o, o cruz que faz. Você falou que é isso? Você é, gostou? diretamente se lesionando com esse foi. é isso
1: <risos> em julho também tem o melhor filme do ano que a gente não sabe se vai ser melhor, porque a gente não sabe nem o que esperar dele vai também já um pouco, que a gente sabe de nada que é Barbie Barbie é o um filme dele de, Pela Greta que tem a Margot Robbie como a Barbie e o Ryan Gosling como Ken e é isso gente, ele é um filme que vai falar sobre a Barbie Será que, é um Será que o melhor multiverso vai vir aí após tudo e é. todo lugar ao mesmo tempo?
0: E tem mais 300 pessoas, né? E mais pessoas
1: não lente. sabe o que elas vão fazer lá, mas sabe o que elas deixaram, deixaram lá. O filme ganhou recentemente, seu primeiro TV né? Que não diz muita coisa sobre aquele. Do que vem, o que vem aí, o que esperar dele, mas estamos ansiosos. Tem tudo para ser. Vai ser revolucionário, sim. Independente para que lado vá.
0: É, eu concordo. Eu acho que vai ser. O filme que é tipo assim, é, ou ele vai ser muito, muito bom, ou ele vai ser muito, muito ruim. Acho que não vai ter meio termo com Barbie. E eu tô torcendo muito para que ele seja muito, muito, muito bom. Porque assim, estou com, acho que é o filme que eu mais tenho expectativa para esse ano, porque justamente a gente não sabe o que esperar dele. Então, tô, tipo assim, o, o que será que vem aí? O que é que essa mulher vai entregar? confiro no potencial dela porque adoro todos os filmes dela, basicamente. E o elenco também está muito bom. Eu surtei com o teaser e com as referências que tem nele. Nossa, a, a roupa da primeira Barbie da história. Com a alusão, à história da criação da boneca. Tipo assim, quem não estiver entendendo o que está falando, eu fiz uma thread no Twitter do Clubinho com algumas referências que eu apostei e outras que estão bem claras que são. Mas assim, eu surtei muito. E eu, o que eu tenho certeza é que esse filme vai me servir em... Fotografia e roupa, maquiagem. Então, tipo, assim, ainda que a história seja uma merda, eu não vou sair 100% frustrada, não, porque ser. eu vou me maravilhar com o visual, que tá, assim, pelo, pelo teaser você vê que tá impecável. O cenário da, da cidade da Barbie, sabe? Nossa, eu tô, assim, muito hypada pra esse filme, meu Deus.
1: E não, e não vai decepcionar vai ser o um filme que vai dar o Oscar para Margot Robbie. A Barbie vai pisar na Suzy e vai ganhar
2: vários Oscars. acordei E aí. É, o teaser maravilhoso. Veio cheio de referência, muito bonito, igual a Bia falou. É uma história que passou por várias mãos, né, da Universo, agora com a Sony, com a Greta, que foi indicada por Lady Bird, mas eu acho que é um filme que tem tudo para dar certo, mas vai ter que lutar muito, porque ele chega em julho, junto com... Muitos outros filmes que também estão sendo aguardados, vai ter que competir, mas vai ser, acho que vai ser um filme bem legal. Tô esperando aí que vai dar certo.
5: Maciel? tocou acho que no ponto mais sensível é, em relação a Barbie, não... não, não sou, sou fã do Christopher Nolan, a gente ainda vai falar de Oppenheimer aí na sequência, mas já antecipando o fato, é, é a maior briga de cachorro Grande, acho que, do ano, que é o filmaço do Nolan chegando no mesmo dia que o filme da Barbie eu diria até que existe um, uma alta chance que o filme da Barbie desbancar o do Nolan pelo hype, pelo inusitado que é no início mas aí o, o resultado final vai depender muito do, do boca a boca, do que é de fato que o filme vai conseguir entregar se o filme for bom ele vai se manter na, na, no topo por, pelo inusitado pela, pela, pelo hype que Barbie tem, eu acho que é um dos filmes assim entre todos que pode mais ter um hype é, no ano, que é um filme que vem pelo inusitado, pelo uhum. pela descoberta, e, e enquanto isso, Oppenheimer é, é, que é o vamos dizer assim, o arquirrival da bilheteria para Barbie, que chega no mesmo dia, com alta expectativa, vem de uma forma mais na surdina, né, porque Nolo não, não se preocupa muito com grandes, grandes publicidades, que ele sabe que o filme dele vem de pelo nome e pelos, pelos projetos dele. Cássia
4: Eu estava comentando com o Bea que esse filme, sendo bom, tipo... Espera. Estava até comentando com o Bea. Uma coisa que pode acontecer nesse filme também é ser amado ou odiado. E ser odiado, provavelmente, por pessoas que não vão entender. Porque tem muitas interrogações. Tem muita coisa que a gente não sabe. E... Parece aquele filme que vai dividir muitas opiniões, tem essa energia. Pode ser que não, né? Mas é uma possibilidade que eu tava pensando. Porque, cara, só o trailer, assim, não entregou nada. Mas eu acho que o trailer deixou mais perguntas do que respostas. Tipo, meu Deus do céu, como é que vão fazer? A gente já sabe que ela vai estar tá no mundo real, digamos assim, porque teve aquelas imagens. Que, que soltaram e tal, ela com a roupinha e aquele patins e a roupa de cowboy e tal, tipo mano, o que, que vai acontecer nesse filme? Então eu acho que pode ter essa, essa, essa vibe que acontece às vezes em filmes assim, que é ser amado e odiado talvez na mesma medida
1: Já que vocês já uhum. falando de Oppenheimer o filme que vai falar sobre a criação da bomba atômica, que tem é protagonizado pelo Celia Murphy e o é do Nolan, tem a Emily Blunt, tem o Matt Damon, tem o Robert Downey Jr., tem o meu amorzinho, Florence Pug. E outro filme da gente. O tá tá muito bom também. tá pau a pau com o Barbie, de grande elenco.
5: Ah, o Elenco Estrelado se citou, mas eu acrescentaria apenas que o Penheimer traz a história do Projeto Manhattan ali, que já foi até desenvolvido uma série há um tempo atrás que trata disso. Então é uma história muito, muito inquietante, uma história muito bem trabalhada para ser contado, e o Nolan é, é, variando né, sempre, mostrando que vai variar sempre entre os estilos de filme de guerra e, e os filmes loucos dele, tem tudo para ser excepcional, como Dunkirk, mas o problema que eu acho que pode acontecer é o ritmo, não sei como uhum. ele vai contar essa história, ele pode pecar no ritmo no filme excessivamente artístico que às vezes ele faz. Eu amo, mas eu sei que isso não gera tanta renda e repercussão no boca a boca. Então, é, é um filmaço que eu também não sei se vai se sustentar tanto tempo na bilheteria. Ju?
2: É, só para falar que a série era cara e esse filme também vai ser. Ele teve um orçamento de 100 milhões e é difícil investir em, colocar em um orçamento desse tamanho um filme que é sobre um... Um fato histórico que não vai gerar um material com o nome do filme para trazer um retorno em outros meios que não seja o próprio filme. Então eles têm que dar certo, não tem outra opção.
1: Mas alguém tem algo a falar sobre Heimer?
6: Eu estou é, muito ansioso, mas também com o pé atrás, porque assim, Nola, né? Aparece no cinema, eu vou, é, ele, Tarantino, Scorsese. Mas confesso que os dois últimos filmes dele eu não gostei tanto. Eu acho filmes bons, interessantes, mas o Dunkirk e o Tenet eu não achei tão legal, assim, comparado com os próprios filmes da filmografia dele. É, então, quando até o Marcel agora me ajudou, porque eu tava pensando, meu, meu Deus, que ele vai fazer um filme do, do cara que fez bomba atômica, então o que é que vai ser, tem, ser interessante nisso, qual vai ser o drama? Mas aí o Marcel já apresentou que tem todo um histórico por trás do, desse projeto aí, então tô ansioso, mas com o pé atrás, né, como o Gil também falou, é caro, o filme todo é foi feito em IMAX, né, porque o Nolan é megalomaníaco desse jeito mesmo, ele quer fazer as coisas desse tipo da melhor forma possível. Então, é, Tenet já flopou, foi um dos filmes ali da retomada ali do, do cinema pós-Covid, que não, na verdade não era pós-Covid, estava no Covid ainda quando ele lançou. E o filme quase não teve bilheteria. Então, tô ansioso por ser o Nolan, mas também com o pé atrás. Finalizando o Julho temos The Marvels,
1: que é a continuação de Capitão Marvel. E aqui a gente vai unir as três imagens da Capitã Marvel, de né, é Casabrilasson, da Macaro Davis, a Kamala Khan, da e a Theodore Paris, como, como a Montreal Rambo é, Já deu um pouco de gostinho com a final de Miss Marvel, né? Com aquela final lá. Eu, quem assistiu sabe do que eu tô falando. O filme é dirigido pela Nia, Costa, Nia da Costa. É, a gente também não tem muito, muitas informações sobre do que vai ser o filme mas pelo final do de Miss Marvel a gente ficou com as teorias, mas vem aí sobre The Marvel, o que temos a falar Cássia?
4: Oh, eu não aguento mais esperar, cara eu amo Capitão Marvel eu amo a Miss Marvel, eu amo a Mônica Ai, só de ter elas no filme eu já tô feliz sabe, as fotos dos bastidores, a, a, a sincronia delas, para ver o quanto elas trabalham bem juntas, e eu tô muito, muito, muito empolgada com esse filme, tô muito, com muita expectativa, muito ansiosa, mais para ver elas juntas do que pelo próprio filme, assim, pelo, fiquei um, um, curiosa para caramba, né, com o final da série de Ms Marvel, que deixou, né, um, um, uma grande questão ali, o que que aconteceu mas, nossa, ver elas no, no cinema vai ser tudo até então, hoje é hora.
0: Eu tô curiosa para esse filme por conta do, do final de Miss Marvel, né? Então, eu quero saber o que, que vem por aí, porque eu amei Miss Marvel e a forma como introduzir a personagem. E aquela cena pós-crédito, eu fiquei intrigada. Então, estou curiosa para saber o que vem aí.
6: E Kael? É, fala a mesma coisa de Beth. Então, já falou... <risos>
5: Ah, eu vou... <risos> eu vou cair no contraponto então. É, não ah, gosto da Capitã Marvel, eu.
4: Bloqueio. Eu... Se esse não queria deixar agora, sai.
5: Eu acho que, que a história é mal desenvolvida para ela e não consigo me apegar a personagem. É mal situada um pouco na história também, a ponto de de tentarem minimizar o tamanho da força dela, porque eles não sabem como lidar com a força real dela, então uma heroína que tem um poder absurdo, e os feitos são minúsculos perante o poder dela, então acho que é um personagem problemático, que a Marvel não sabe lidar é, é, com o tamanho do poder real que ela deveria ter, e como eles ficam minimizando o poder dela, assim como fizeram também com a Wanda, e aí acaba caindo sobre, sobre a personagem, a construção da personagem, por isso eu não consigo ter grandes expectativas quero ver a construção das três reunidas acho que isso é o ponto mesmo mas não, não, não vi a série né e acho que deve ser fundamental ver a série para você se apegar mais à história das, das heroínas
3: da Marvel a Capitã Marvel é a minha preferida eu tenho uma expectativa muito grande para o filme dela que não foi tão correspondido e para o desenvolvimento da personagem como um todo então eu tenho esse gostinho amargo que que Marcel tem com a forma com que a personagem é usada, mas assim é ainda tem esperanças de, de, de um bom desenvolvimento. Acho que nesse esse filme tem uma chance crucial para isso, essa nova fase também, né Tem uma chance crucial para isso. É, tem guerras secretas e a gente sabe que uma personagem é crucial nessa nesse núcleo. E assim mistura vários elementos de várias séries, né Tem a Monica Rambeau que aparece em Vanda tem a, a Kamala Khan que aparece em Miss Marvel tem a própria Carol Danvers, eu quero ver como é que essas personagens vão se relacionar diretamente aqui no filme, né, um com a outra, e como é que vão explicar melhor relação, essa relação delas e como isso vai implicar no futuro, e que se faça justiça, de fato, a personagem, né. Ela merece mais, eu acho.
1: Indo pra agosto, temos estreia brasileira, não, não, na verdade, não o filme brasileiro, mas ainda assim, estreia em agosto, Visouro Azul, filme de ADC, que é o protagonista do herói mexicano, que é fechado pelo Cholo, o Jamie Re Reis. Ele, enquanto ele procura por um propósito no mundo, ele passa a ter posse de uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, o escaravelho. E o escaravelho escolhe ele como hospedeiro simbiótico, e o jovem recebe um incrível armadura capaz de poderes extraordinários. O filme tem a César Sarandon, que eu o de Paixão, tem o George Lopes, e claro, é a Bruna Marquezine fazendo seu papel e ah, estreia aula. internacional com seu namorado. <risos> e é isso, gente. A gente tá ansiosa aqui, eu e o Bé trocando figurinha na DM sobre este casal, e... sobre... É basicamente, a gente tá ansioso para ver a Bruna Marquezine e o Cholo Tela. É sobre Exatamente. Filme esse filme
0: Esse Mas... filme eu iria assistir, até se ele fosse filme de terror, porque eu iria dar dinheiro pra Bruna Marquezine, entendeu? Sim, Valorizar verdadeiro. o trabalho dela.
1: Até hoje, e ver é... os namorados
0: que namoram.
1: Os namorados que namoram. Ai, ah, eu amo os namorados que namoram, gente. Ai, ele... perfeito. Eu sou superior história de Natal. Sim,
4: eu, eu só tô, tenho tô duas palavras para dizer. Bruna
0: Marquezine.
1: Aí, eu tô aí, a bichinha. O vídeo dela postando que passou no papel. Ai.
0: Eu choro com aquele vídeo todas as vezes que eu assisto. Ela chorando de um lado, eu chorando do outro.
3: Couto. É, eu tenho três motivos, um deles é Bruno Marquezine para assistir, segundo essa essa latinidade, né agora rodeando um, um filme de, um, principal de um personagem, né, levando em um personagem de fato Latina. que é um é chicano, enfim e o terceiro é a Susan Como, que, que vale lembrar, inclusive, que ela está substituindo a, a Sharon Stone, uhum. que o papel de vilã era da Sharon Stone, e aí a Susan assumiu o papel, e eu acho que enfim, estou curioso para ver ela fazendo essa vilã de um filme de super-herói Acho que vai ser massa. Em
1: setembro, a gente tem a continuação da Freira com um, dois, a Freira 2. E a Freira 2 vai ser a mesma coisa de sempre. Da da e o primeiro filme da Freira não é essa coisa toda, mas é isso aí. Tem uma continuação aí, que então, vai chegar em setembro. A Thais e é assim, a Farmiga, é só tem um. A Thais e a retorna como a irmã lá da irmã Irene. A gente tem um informação além disso. Mas assim, acho que vai se passando aquela de 50 novamente. Indo para outubro, Vamos feitear aqui um filme que, para mim, tá na, tá na categoria de para quê, que é a continuação do Exorcista. Não tem para que fazer isso, deixa quieto. A Ellen Bush vai voltar como a Chris McNeil, que é a mãe da Ria McNeil. Não sei para que a bexiga está passando fome, não entendo para que ela tá voltando para essa humilhação. Devido a Halloween ter feito, entre aspas, sucessos, aí vão. Ah, vão... Vai ser dirigido pelo David Gordon Green, inclusive, eu roteirizado por ele. Uma sequência do Exorcista. Precisa de uma sequência direta do filme de CD4, CD3. De pra quê, gente? Pra Isso
2: pra mim é dívida de jogo.
1: Amiga, não sei pra quê. Eu tenho um ódio dessa de marginal que eu vou fazer aqui. Eu odeio. Posso pagar a língua? Claro que eu posso. Eu, 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 eu sempre vou que eu posso pode comida, pagar a língua. Amei, achei ótimo. Mas não há. Não tem pra quê. Não tem pra quê. Não tem pra quê.
2: E é o primeiro de uma trilogia. É né? o
1: primeiro de uma é, trilogia.
2: Tá pior ainda.
1: Ai, ai. Vamos esperar para ver. Alguém aqui tem algo a falar sobre isso? Fora eu e o Ju? Eu sei Só que... que...
5: O vem com altas chances de ser o pior mês para o cinema do ano. É, eu ia dizer...
1: Principalmente que... porque eu vou falar o agora
3: O de... mesmo para quê que tu perguntou para o Exorcista deve valer para o próximo filme que provavelmente você vai falar agora.
1: Que é Jogos Mortais 10.
3: Exatamente.
1: Gente, Jogos Mortais já, já, já acabou há muito tempo. É isso. Eles insistiram em 10, 10 <risos> filmes, tá? Jogos Mortais tem 10 Deus filmes.
6: Deus, eu acho que eu parei então,
1: 3. Assim, Ele já acabou, ele já, teve, ele já teve o final dele. Aí teve um retorno aí lá com o Spiral, né? Uma coisa assim, que é meio que também no, no universo de jogos mortais. Mas, gente, 10, tá, gente? Inclusive o Digital vai voltar agora, eu tô falando Digital. E aí, assim, gente, Jogos Mortais é sobre um filme com jogos mortais.
2: Ele vem, é, eu tenho até um pouco de esperança, porque ele vem com o mesmo diretor do sexto filme, né? Que, pra mim, é um dos menos piores.
3: Eu sinto como se fosse... Dívida de jogo. É, a parte de dentro aqui de casa, quando tá acabando, sabe? Você vai espremendo, 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 e não quer tirar outro, e não quer ir pra outro. Tá espremendo até ver o que sai ainda. Mas é uma parte de dentro
5: que é cara, né? É cara, é, mas cara. eu não vou pagar. Pelo que o Matheus falou, só me surpreende o fato de que Ainda dê renda a ponto de eles investirem nas, em mais sequências e mais
1: sequências. Em novembro, começamos com Duna Parte 2, é a utilização de Duna Parte 1.
5: Pode falar, Marcel. eu vou ter. <risos> Cara, Duna 1 é um filme é, é, que parece uma grande introdução ao mega universo que existe ali, mas me deixou bem entusiasmado para o que pode acontecer nesse universo. Eu não achei como vi muitas pessoas falando, um absoluto sucesso. Não achei que foi unânime, como algumas pessoas falam assim, não, tem porra, recepcional Mas achei que a, que a produção foi ótima e, e o roteiro demorou a engrenar ali, mas que abriu uma porta ótima para esse segundo filme. E eles já prometeram que o segundo filme realmente ia ser tipo muitíssimo mais agitado e mais é, importante do que o primeiro. Então eu tenho boas expectativas para essa continuação e acho que pode surpreender para quem ficou com o ranço por causa do primeiro filme
1: Ah, eu gostei do primeiro filme, achei ok eu gosto também... inclusive eu gosto do filme de 80 então, é isso eu gosto do filme de 80 eu não eu gosto
5: Eu não conhecia Duna antes do hype recente Ju?
2: Eu sou uma das caras com... que ficou com o ranço do primeiro Todo mundo diz que Duna era impossível de ser adaptado, e eu digo que, para mim, é impossível de ser assistido, gente. Não consegui, <risos> não gostei, não tive paciência, mas eu vou dar uma chance para o dois, que eu acho que o que me pegou foi essa demora, essa introdução super longa, mas eu acho que agora no dois vai me trazer umas coisas que eu posso gostar.
6: É, Mikael. <risos> é, quem é fã Raiz do Clubinho, né, desde o início, eu acho. É um filme que a gente comentou bastante ali no... quando ele saiu. E é um dos meus preferidos do, do ano de 2021, né? Eu tinha até me esquecido que, era... mil... que ia vir agora em 2023, porque eu nem me lembrava que teve 2022 no meio. Enfim, foi muito rápido, eu achei. Mas que bom que vai vir. Eu adorei o primeiro filme e tô muito ansioso pra esse Mas alguém é ansioso pra ver o,
1: o Cusão culaz... o lá no meio da areia? Eu não quiser <risos> dormir... Três vezes tentando assistir ele, já é um bom começo.
0: Eu gostei do primeiro filme e pro segundo eu só tenho uma coisa de expectativa, que a Zendaya apareça, apareça mais.
5: Foi um absurdo, pô. O tempo de tela dela, óbvio que, que o filme mostrou que ela vai ganhar um papel muito mais importante nessa, nessa continuação. Vai, diria até que tomar grande parte do filme ali, é, dividindo o assim tempo. Assim, eu espero. E... É, se não for o primeiro, assim se não for o primeiro o segundo filme já começa numa direção ruim e não só por eu querer que, que ela apareça mais sim porque o primeiro demonstra isso como escolha de um roteiro entendeu
0: Pois então, só finalizando o que eu ia dizendo é isso, eu espero que ela, realmente, que ela realmente apareça mais, porque foi vendido isso, né? Tipo, ah não, ela não teve tanto destaque aqui no primeiro filme, mas no segundo vem aí, o segundo vai ter foco nela e tal, então estou esperando. E no mínimo que ela me sirva lookinhos como ela serviu na press tour do primeiro filme porque ela tava impecável essa mulher é
1: maravilhosa. Não, mas assim se for pela história, realmente para poder ela ter mais destaque na parte que vai ser adaptada a partir de agora então, só se mexerem nessa parte também do, né, da adaptação, mas vamos esperar que não. próximo filme da lista vai estrear lá fora em novembro, por enquanto aqui em dezembro, mas pode ter que tenha alterações, que é o derivado de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, estrelado pela Rachel Zegler, com Viola Davis no elenco, e Peter Dinko, Tinker, e Hunter Schafer, Euphoria. O filme vai abordar a adolescência, né? Tipo, do Snow, do Snow, com o relacionamento dele com a Lucy Gray, mas a Lucy Gray criou a musiquinha lá de Esperança, Are you Are The Tree. E o relacionamento dos dois se desenvolve na arena, e né, Todo mundo sabe que para jogos vorazes, então a gente espera a mesma coisa disso. Vai ela vai ser a vilã dessa, a, desse filme, vai ela devia ser perfeita, então. Perfeição de
0: a Hunter também é maravilhosa, então uhum. tem tudo pra ser muito bom o filme.
3: É, e eu acho que pra além desse elenco, é a, a, o diretor, né? Que é o Francis Lawrence, de novo.
1: Uhum. Que isso dá eu, um, um alicerce É o pai
5: da Judith Lawrence.
1: E de Bad Mas, Romance. Isso. Marcel. A gente
5: falou tanto aqui de, de filmes que vem e a gente está pensando, tipo, para pra quê? Eu acho que esse aqui é, pra mim, é um efeito inverso. Eu vejo muito por que fazer esse filme Eu vejo que ele pode ser ótimo uhum. ele, ele vai trazer uma uma, uma história é, que pode sim é, é, acrescentar ao universo e eu tenho apostas altas acho que pode ser ser uma, uma boa revigorada até para para franquia eu sou fã né? então não posso não posso me esconder mas acho que realmente é uma escolha de, de história ser contada que pode ser muito positivo. Eu também.
4: Cara, eu sou muito apaixonada pela franquia Jogos Vorazes, eu sou louca para ler os livros. A gente tem um episódio só falando sobre essa franquia, e a gente cita, inclusive, esse filme, e eu tô nos esperando muito, porque eu tenho muita curiosidade, a gente já começou, o filme já começou tipo, muito tempo depois dos Jogos Vorazes terem iniciado toda aquela história e eu tinha muita curiosidade né, em relação às coisas do, do passado, dessa história, e saber que a gente vai ter esse gostinho é muito bom. E só aquele teaserzinho que soltaram, aquele teaser do que ele tinha um fundo branco e tava com os negócios assim dourados. Nossa, ali eu já tava com vontade de chorar. Só de ver aquilo ali, porque, nossa, eu amo demais. É uma das minhas sagas preferidas de filmes, e estou com expectativas altíssimas.
1: É, dando continuidade para o último mês do ano, de dezembro, vamos começar com mais Timothée Chalamet, com Wonka. Pra quê? O, o musical é, contando as primeiras aventuras do Willy Wonka, da famosa fábrica de chocolate. E é isso, Timothée Chalamet, mais um filme, no, novamente um ano com seis mil filmes de Timothée Chalamet, mais Timothée Chalamet, e é isso. Um sensível. Maciel é um musical? É um musical.
2: Ok, já
5: dropei o filme. Ju?
2: É, musical. Não, mas eu tô esperando uma coisa boa. É... O roteiro é escrito pelo Simon Rich, né? Do que foi indicado ao Oscar por... pelo roteiro de Divertidamente. Então, acho que vai vir uma coisa boa. Os últimos cinco, 10 anos, acho que cinco, né? São do Timothy, não, não tem como ele vem de é grandes difícil. coisas do cinema é é, é a, a era dele eu acho que vai vai ser legal é um roteiro original nos mesmos moldes fantasiosos de a fantástica fábrica mas não é um remake eu tô é um, é um filme que eu pagaria para ver é um filme que eu pagaria Bea? o fato dele ser um musical
0: me pega um pouco apesar de que eu gosto de musicais mas eu confesso que eu tô curiosa para ver o que é que eles vão fazer com essa história, que a gente meio que já conhece o personagem, mas vão trazer um, uma parte da, da vida dele tal que a gente não, não conhece, né? E eu gosto muito da Fantástica Fábrica de Chocolate, então eu estou, no mínimo, curiosa por esse filme. Cássia. É um tópico muito sensível
4: pra mim, porque a Fantástica Fábrica de Chocolate é o meu filme preferido, é o meu filme conforto da vida. E quando saiu eu não eu fiquei pô, legal, tenho né, uma curiosidade de saber da, um pouco mais da história de Lyonca, porque a gente viu um pouquinho de quando ele era criança, né? Aí, musical, eu não gosto de musical. E Timóteo, eu não vou muito com a cara dele. Aí, são, são muitas são muitas ressalvas, assim, tipo esse é um filme que eu tava empolgada, mas aí foi saindo as coisas e eu hum, sei mais se eu tô empolgada, acho que eu não vou pagar pra assistir. Eu acho que eu vou esperar chegar no streaming. Até porque musicais, né, não, não é muito minha praia. E eu tô com muito receio, porque eu tenho um apego muito grande a Fantástica Fábrica, Willy Wonka, tudo isso. Então, é, é um tópico muito sensível para mim. Apesar de não ser um remake nem nada disso, mas ainda né, faz parte do universo da, da, da história ali. Então, tô bem receosa, na verdade.
1: Mas alguém tem algo para falar mal do timor de Chalamet? É,
3: tem. É, desculpa. Que, vai, que não vai com a cara dele. O problema de não ir com a cara dele é que não tem muita cara
1: para a gente ir, né? E é, tem que acordar com o couro. É, Insuportável.
4: Acho tão. Hum. De é bem isso.
1: Em, em dezembro também temos mais uma, adapta uma adaptação, né? Um remake da, da Cor Púrpura. Ela está programada para ser lançada no dia 20 de dezembro de 2023 nos Estados Unidos. Com o elenco muito bom, muito bom mesmo, tem a Jupe Henson, tem a Donnelly Brooks, tem a Kurt, a Haley Bailey, tem a Anjune... Anjune... É, então assim, é a história da... da corporea é incrível, tem a, a luta de uma mulher afro-americana que vivia no sul Estados Unidos, de 1900, e é uma história forte, uma história de conhecimento, de autoconhecimento, tem uma versão daqui da década de 80 com a Oprah, que é incrível. Alguém sabia que vai ter esse, essa adaptação, alguém tem interesse de assistir?
0: Eu, eu não sabia que ia ter, mas assim, a Anjou brilhou muito em King Richards, né? Então é um nome que me deixa curiosa para ver, além do restante do elenco. Mas não sei se vou para o cinema, não sei, não sei. Ai,
1: é super essa história perfeita. É incrível esse filme, é muito doloroso, mas ao mesmo tempo... Ai, Beatriz, se você estiver ouvindo, vamos juntos, inclusive. hein? E para finalizar, um filme que já, já foi adiado algumas vezes também, é Aquaman e o Reino Perdido. O Matheus já estava sendo para falar sobre isso no início, quando foi de James Wan. Agora, para finalizar, James Wan novamente, Couto.
5: É assim, é...
3: logo quando saiu a escolha do Jason Momoa para Aquaman, não não é o que eu esperava para o personagem, que eu, que eu gosto bastante, para além das piadinhas, é, é uma outra visão, é uma visão muito particular, e eu respeito, hoje eu respeito demais essa es a escolha, e o personagem como ele é, sem fazer um comparativo ao que já tinha estabelecido o personagem, eu acho que para além disso, é, a visão do James Wan, do, do, do universo, do mundo do Aquaman, né, e como ele aplicou isso, que eram dúvidas e interrogações e enfim, tudo que a gente sabia do James Wan era do universo do, do terror, mas a gente sabia que ele ia entrar, de, ia mergulhar de cabeça nessa. E eu acho que, assim, é, não à toa, é um dos filmes que tá sobrevivendo aí a, a derrocada da, do DCO e é um dos personagens ali do lado da, da Mulher Maravilha, dentro desses personagens que a gente conheceu desse, desse universo, que ainda sobrevive e tem fôlego para lançar um filme e gerar um certo buzz ainda.
1: Gente... E é isso. Essa foi nosso O que esperar de filme de 2023.
6: Haja Filme. Hein?
1: Haja Filme, como o Mikaela está falando, haja filme. Uh, para saber mais, visitar todas as redes sociais como o Oi Clubinho. Temos nosso blog, blogdeclubinho.com Temos o Apoia, temos o apoias, que é apoia.se apoia barra oiclubinho. E temos o nosso Pix, que é contato. Arroba, Contato blogdoclubinho.com Sejam bem-vindos em 2023 com muito clubinho. E aí, é gente, estamos por aqui. Até a próxima. É, escolha os nossos, nossos episódios, os anteriores, para quem não viu ainda. Escutem isso, compartilhe. É, Vie para mãe de vocês, para o pai, para todos os amigos, para os arrobas. Enfim, beijos e abraços. Agora do blog. Tchau, tchau, Beijo,
0: gente. Bye.
1: bye.
2: Don't you
1: Juliana... Eita, Juliana é Eca, não. E para a minha companhia. <risos> pera! Meu, Tati, pera
2: aí. Pô.
1: Não, é porque eu sou o de Ju. Eu gosto de um galo inteiro. Passar, para, e para a acompanhar. companhia. Para! E para a minha companhia desse temos tem o Ju.
2: Não vai sair, peraí. aí. Para...
0: Meu Deus.
1: Gente vamos, ficar por... uhum. gente, vamos ficar por aqui hoje. Gente, ficamos. Gente, ficamos aqui. Gente, bugou aqui. <risos> Começou. Ah, eu tô indo.
5: Gente, gente, me caiu, eu aí, eu fui ver agora.
0: Acho que foi a internet dele que deu uma bugada. Gente, disse
4: que se
3: ele não vai conseguir despedir, eu vou embora logo. Gente, ficamos com. <risos>